0: Familia Remanchados, cuéntenme ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon del famoso programa de radio La Mano Peluda? Yo les cuento mi historia Me acuerdo perfectamente que eh, yo estaba chiquita, tenía como unos 8 años Me parece que veníamos saliendo de algún tipo de reunión familiar Creo que fueron los 15 años de alguien o fue la boda de alguien, no recuerdo Pero eh, sí tengo la memoria de ir en el carro de alguien con mi mamá y con una de mis madrinas, con unas bolsas, no sé por qué y entonces, eh, la persona que nos estaba llevando, o sea, el chofer, no, no sé quién es la verdad, no sé si lo contrataron ese día o, o, o de dónde es, la verdad, no tengo la menor idea pero recuerdo perfectamente cómo prende la radio, o sea, nos arrancamos ya eran como las 12, 11 de la noche que venimos saliendo de este evento nos arrancamos y entonces prendió la radio y era la mano peluda. Y entonces mi mamá le dijo algo como, no quítalo porque se va a espantar la niña. Y yo como, no, no, mamá, déjale, déjale, por favor, ¿qué le dices? No, no, no. Y entonces yo les pregunté, ¿qué, qué es la mano peluda? Porque de hecho hasta este el nombre es bastante interesante. Eh, de hecho tiene que ver con una leyenda mexicana. ¿Qué les digo? Ya lo tratamos en este podcast, entonces por aquí les voy a estar dejando un, este, una lista de reproducción donde estoy hablando de algunos de los casos de la mano peluda y hablo justamente de esa leyenda. Y la cuestión está en que eh, escuché cómo las personas llamaban, o sea, sí le dejó, sí le dejó el señor, o sea, no le hizo caso a mi mamá porque de hecho se pusieron a platicar de que, ah, la mano peluda. Y recuerdo perfectamente cómo ese señor dijo algo como, sí, el más horroroso que he escuchado es el caso Josué. Y yo dije, ¿de qué trata el caso José? Y ahí sí le dijo, me dijo, no, no lo no puedo decir porque se va a espantar. Y yo fui como de, ah. Entonces fue gracias después, unos años después, gracias al internet, que escuché por primera vez el caso José. Y dije, sí, claro. Yo me imagino que para las personas de la época que lo escucharon totalmente en vivo, debía de haber sido algo bastante, bastante impresionante. Pero, este, sí, yo me acuerdo perfectamente que este señor y mi mamá se pusieron a platicar y dejaron un poquito. Y recuerdo perfectamente que era como una historia de la Llorona, como algo así, no recuerdo si era, un, un, era de la Llorona o era de un duende, algo por el estilo, pero sí recuerdo más o menos que fue como que dije, wow, ¿qué es eso? Yo... Eh, me enamoré de ese programa tan rápido. Eh, les digo, ya cuando eh, tuve en primera computadora y demás, como que ya empecé a poner los programas. Entonces, ustedes cuéntenme, ¿cuándo era que ustedes escuchaban la mano peluda? ¿Qué les transmitía? ¿Qué les daban mis horrores? Solamente también paso a recordarles que ya tengo varios casos de la mano peluda aquí en el canal de YouTube. Para que vayan a checarlos. Y de hecho también ya se vienen varios casos de otros programas que no son necesariamente la mano peluda. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos los que me recomiendan temas, casos... Porque ya se viene uno de los casos más impactantes que no es de la mano peluda. Pero que es un programa de radio bastante popular, si no mal me equivoco, en Aguascalientes, aquí en México. Si tú sabes el nombre de este programa... Déjalo en los comentarios de este video y te voy a estar dando corazoncito y te voy a comentar. Si, sí, si sí, es sí, ese, sí, sí. se vienen varios, varios casos de este programa que también son muy, muy, muy interesantes. Así que los vamos a estar escuchando. Se los voy a presentar. Voy a estar escuchando muchos casos para traerles, ya saben como siempre, los mejores. Ahora sí, mis horrores. Sin más que decir, vámonos con uno de los casos más aterradores de la mano peluda. Yo he de decirles que este caso no lo había escuchado bien hasta este momento Que ya terminé de escucharlo por completo, ya terminé todo el guión para hacer este video Entonces agárrense, porque yo decía botas, pero híjole, ¿qué botas? Así que sin más que decir mis horrores, comenzamos Bueno, mis horrores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marley Marriega y esta noche mis horrores les traigo uno de los casos más impactantes del programa de radio La Mano Peluda. No se lo pueden perder porque de verdad está impactante yo de verdad siento que mucho del nombre le ha quitado justicia a este caso díganme ustedes cómo le pondrían a este caso de la mano peluda si le cambiaran el nombre si les gustan las llamadas botas sangrientas porque mis horrores es un caso de locura de sucesos paranormales inexplicables y que la verdad son bastante aterradores, así que quédense porque les voy a estar poniendo los audios, esperemos que ahora sí ya no nos tumben este video, por favor, a mí me encanta contar casos de la mano peluda, admiro mucho este programa, entonces ojalá que no nos lo tumben, pero ahora sí mis horrores, vámonos con el caso de lleno. Toda esta historia se desarrolla en el área metropolitana de México, específicamente en el área de Tepozotlán o eso es al menos lo que dice la persona que llamó a la cabina de la mano peluda. Todo indica que este hombre es de origen asiático, de hecho ustedes van a poder aparecer en la llamada como tiene un acento bastante característico. La cuestión está en que él, 15 años antes de llamar a la mano peluda, Conoció aquí en México, específicamente en la Facultad de Medicina de la UNAM a una muchacha llamada Jacqueline con la que después se casaría Él dice que era un matrimonio completamente normal, de hecho cuando se casaron el papá de esta Jacqueline le regaló a ambos un terreno en Tepozotlán en donde ellos construyeron desde cero su casa esto es bastante importante, incluso este hombre da detalles diciendo que la casa tiene como unos adornos mexicanos como los grandes arcos, pero también tiene tintes asiáticos. Sin embargo, todos los fenómenos paranormales se desataron cuando dieron una fiesta en su
1: casa. Que hicimos una fiestecita para recibir amigos y festejar la terminación de la casa. Desde ese momento fue una pesadilla para ambos, tuvimos una fiesta, tomamos mucho alcohol, mucha comida Y en la noche cuando toda la gente se había ido, eh, pues escuchamos ruidos raros, ruidos de diferentes, ruidos que no se escuchaban normales en la casa Esto preocupó gran parte mi señora porque... Pues ella es muy católica, ella es, yo soy, este, yo soy de la religión que ella, no quiero meterme en problemas de cuáles. Y este, preocupó mucho y ella rezaba mucho por esos ruidos, cierto día.
0: Como pueden escuchar la pareja es un open house o también se le conoce en México como una inauguración de la casa Que es cuando pues terminas de construir tu casa o la compras y entonces invitas a familia, amigos y demás Ellos están bastante contentos hasta que escuchan unos ruidos bastante extraños Ellos no pudieron identificar de dónde venían estos ruidos a pesar de que buscaron por la casa Y entonces su mujer se puso a rezar ya que es una mujer bastante religiosa de hecho, uno de los puntos más importantes de esta historia sucede al día siguiente, cuando él tiene que ir a trabajar y su esposa se queda completamente sola en esa casa. Mi esposa, o sea, no sé la historia tan larga, yo fui a trabajar, yo
1: trabajaba al otro lado de la ciudad y mi esposa se quedó en la casa, pero ella me cuenta, o me contado que junto a una puerta que daba al sótano de la casa uh -huh. encontró unas botas muy grandes como de minero yo solía utilizar esas botas de minero pues puesto que estaba metido yo en excavaciones uh -huh. y todo tipo de cochinadas de obras eh, cuando llegué llego yo a la casa y encuentro y encuentro a mi esposa muy bajada porque las botas pues estaban muy sucias y junto a la puerta habían dejado como un chorro de agua, como si estuvieran ellas mojadas. Sí, sí. Yo les decía a ella que no eran mis botas, que probablemente eran de un empleado mío que se llamaba Salomón, que quizás las allá de dejado pero yo no reconocía botas porque las botas de Salomón eran las que yo compraba de la empresa y eran diferentes, ¿no? Sí, sí. eran sumamente diferentes. Sí, sí. Las botas las sacó mis botas y las tiró en un cesto de basura. No eran mías ni eran de nadie.
0: Como ustedes pueden haber escuchado, esta es la primera aparición de esas botas. Su mujer las encuentra cerca del ático, piensa que son de él. Y al descubrir que no son de él ni de su trabajador, esta mujer decide tirar las botas. Sin embargo, eso no sería suficiente para deshacerse de los fenómenos paranormales que iban a aumentar constantemente. La pareja seguía escuchando de repente ruidos extraños y aunque este hombre ya se había acostumbrado a esos ruidos y como que no les daba tanta importancia, Jacqueline, su mujer, seguía rezando todas las noches pues ella sí se sentía bastante afectada por eso que estaba ocurriendo en su casa. Una de las peores noches y bastante paranormales de esta pareja fue una vez en que ellos fueron a un bautizo de uno de los sobrinos de este hombre. Debido a que él tenía un dolor de espalda y estaba tomando medicamento, él no pudo tomar, e incluso menciona que no pudo festejar como lo hace normalmente en Asia. Sin embargo, Jacqueline sí tomó y sí estaba bastante mareada cuando regresaron a casa y les iba a ocurrir una de las cosas más aterradoras que cualquiera podría imaginar.
1: Sí, yo obvio, mi esposa no lo regresó. Mi esposa regresó un poco mareada. Y nos dormimos, nos acostamos en la litera digo, perdón, en la casa en la recámara principal sí. hay una escalera en mi casa que, eh, que es toda de madera en china cuando uno sube entonces ya estábamos dormidos y yo claramente me despertaron los rechinidos de la escalera de la dicha escalera esos rechinidos me pusieron muy nervioso y yo Días antes, por los ruidos, había comprado una pistola a la, por, a la policía bancaria corrupta. Uh -huh. Había conseguido la pistola robada. Cuando escuché, dejé de escuchar los rechimidos de la escalera, escuché un fuerte toquido en la puerta del FICAC. Pero tocaba en la puerta como si quisiesen tirarla. Tenía, no sé, una fuerza, una gran fuerza, la persona que había, se había metido. Mi esposo,
0: como pueden escuchar, este hombre consiguió un arma para poder defenderse por cualquier cosa, cualquier intruso que entrara a su casa. Es así como esa noche que ellos regresan del bautizo y se acuestan en su cama, escuchan como si alguien estuviera subiendo las escaleras, cuestión que los aterró bastante. Lo peor de todo fue cuando escucharon que alguien estaba tocando la puerta de su habitación como si quisiera tumbarla. Evidentemente, este hombre no iba a dejar pasar esto por alto y es así como tomó el arma que tenía cerca de él salió de la habitación y entonces vio como una persona, como un hombre estaba bajando las escaleras de su casa a toda velocidad este hombre no se tentó el corazón y detonó el que tenía en la mano en tres ocasiones en cuanto detonó esta arma vio como esta persona, ente o lo que sea Dio diferentes vueltas por ella como si se hubiera tropezado, como si le hubiera dado, como un, un cuerpo cayendo por las mismas. Pero cuando bajó a las escaleras, ya no había nada.
1: Empezó abruptamente y yo tomé la pistola, abrí la puerta, y ella me jalaba para que no, no abrir la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta... Me dejó, total, me desafé, abrí la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras corriendo. Y yo le disparé al tercer impacto de la bala, cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces volteé y grité, mi esposa, habla, policía, habla, policía. Le fuertemente, ay, disculpe, don Rubén. Sí, eh, entonces cuando volteé de nuevo, prendí la luz del pasillo, prendí la luz de escalera, bajé. Y no, no estaba persona, no había nadie. Había unas botas las mismas que mi esposa había tirado hace dos o tres meses atrás. atrás pero las botas tenían sangre. esto puso muy nervioso mi esposa y yo un padre.
0: Como ustedes acaban de escuchar, cuando este hombre bajó las escaleras y después de gritarle a su esposa que por favor llamara a la policía, se encontró con que al pie de las mismas, Estaban las botas que su esposa había tirado días antes, estaban las botas pero esta vez estaban en un estado diferente, esta vez estaban llenas de sangre. La pareja bastante asustada por lo que acababa de suceder decidió buscar ayuda en la religión, fue así como incluso buscaron a un padre para que bendijera la casa hiciera algo y dice en algunas palabras este hombre que la esposa Jacqueline terminó quemando las botas, es decir, ya no había forma en que las mismas regresaran. Aún así, los fenómenos paranormales no se detuvieron, y es aquí cuando viene la peor de las partes. Su esposa Jacqueline quedó embarazada, sin embargo, el destino de ese embarazo sería bastante trágico. Jacqueline se sentía bastante insegura, y es así como la pareja decide pedirle a un familiar de ella que se encargara por favor de cuidarla o de echarle un ojito. Es importante decir que esta persona estaba en silla de ruedas. Una noche cuando este hombre ya iba regresando a casa del trabajo, junto con algunos de los trabajadores, incluido Salomón, descubrió en su casa una escena bastante, bastante
1: trozo. a un tío de ella. Este, ¿Para pasar un tiempo en la casa? Un tío que debido a un accidente de trabajo había quedado inválido y el señor no hacía nada entonces por eso pues para que la acompañara durante los días de embarazo y todo como yo trabajaba muy lejos llegó el tío y las cosas fueron muy normales durante unos meses unos dos o tres meses ciertos días llego yo con Salomón y con otro empleado que es mi gente de confianza de la obra y en a la casa estaba apagada todas las luces apagadas excepto la de una sala de, de televisión que teníamos en, en esa casa Llego a las salas de televisión y encuentro a mi tío, al tío de mi esposa fuera de la silla muerto pero no me explicaba por qué y empecé como loco a buscar a mi esposa y ella estaba en... Ella estaba en el comedor, en una esquina, en cunclillas, llorando, llorando a ratos. Y tenía una gran mancha de sangre, estaba sentada en una gran mancha de sangre.
0: Como ustedes pudieron haber escuchado, en cuanto a este hombre encontró al tío de Jacqueline, totalmente sin vida, y a su esposa, en cunclillas, llorando y en un charco de sangre. Temió lo peor. Es así como él decidió llamar a las autoridades y de hecho llevó a su esposa a un hospital donde desgraciadamente le dijeron que había perdido al bebé. A pesar de toda la atención psicológica que ha recibido Jacqueline, desgraciadamente ella no ha podido recuperarse del mismo. De hecho Jacqueline fue internada en un hospital psiquiátrico de donde no ha salido según revela este hombre. Lo más triste de todo es que Jacqueline aún no se recupera después de tantos años. Incluso este hombre dice que ella no lo reconoce en lo absoluto. Y también menciona que probablemente si él hubiera llegado con todos esos trabajadores a la misma hora que fueron testigos de este suceso, probablemente él habría sido acusado de ambos crímenes habían
1: asesinado o algo, pero vi que estaba viva, llamé a la policía y llegó los de, del Estado de México. Llegaron, se llevaron a mi esposa a la ambulancia. Mi esposa lo único que había pasado era que había perdido el dedo. El tío de mi esposa había muerto por un por un ataque cardíaco. Entonces mi esposa la mantuvieron en terapia intensiva no respondía, llevaba tres semanas en terapia intensiva y de repente empezó a presentar mejorías sí. ahora pasó el tiempo mi esposa nunca se recuperó quien entonces sé qué sucedió, yo la he llevado con psiquiatras y gente de el, el hace esas hipnosis y ella de repente está muy lúcida, está muy tranquila, no lúcida porque realmente no me recuerda está muy tranquila y, y cada vez que la hipnotizaban y le hacían recordar, se ponía como histérica y me decía que, que se me cuidara, que, que ahí estaba y que nos iba a hacer daño, pero no sabía yo qué, ni, ni cómo, ni quién. Y pues, ni, tuve problemas si no hubiera ido yo con mis amigos al mundo, mi gente de confianza. Quizá yo estaría yo en la cárcel por, porque me hubiese acusado la policía mexicana de verlo. ...de haber asesinado a, al tío de mi esposa y haber golpeado a mi esposa por, pues no sé por qué motivo. Ahora mi, mi esposa está en un
0: hospital psiquiátrico en Guadalajara. Yo la voy a ver cada mes, ella no me reconoce, yo creo que soy un amigo que ella se formó. Y... Es así como este hombre perdió a varios miembros de su familia... Una misma noche Él no ha podido vender la casa A pesar de que ha querido hacerlo Y para finalizar esta historia Una de las cosas más aterradoras que menciona Es que cuando él regresa del hospital Esa primera noche En la que su esposa está ahí internada Se encuentra que en su casa Ahí Junto al sótano Están esas botas Esas botas Llenas de sangre la casa no la he podido vender una vez, cuando el día siguiente cuando todo pasó
1: cuando yo ya estaba agotado de hospitales policías, regresé a la casa y cuando abrí la puerta lo primero que vi fueron las malditas botas junto al botas, no, junto a la puerta de sota cuando pues, de la puerta y nunca más he regresado eh. he tratado de, y de vender por medio de terceras personas la casa en una venta
0: Díganme qué les pareció este caso de la mano peluda Estoy haciéndoles varios videos De hecho si pueden ustedes notar O si escucharon incluso la posada de al lado En donde están poniendo música electrónica Que les mencioné el video pasado para ustedes Pero de hecho acaba de suceder en el mismo tiempo Justamente aquí Estoy grabando algunos videos para ustedes para que tengan este diciembre mientras cenan, incluso mientras ustedes están haciendo la cena o algunos labores para recibir a su familia. Entonces, sin más que decir, mis errores me despido. Espero que tengan una excelente noche, espero que les vaya bien muy bien en las posadas, que les vaya muy bien en este año nuevo. Por favor, díganme si quieren que haga otros casos de la mano peluda, pero como les digo, ya estoy escuchando otros programas de radio. De hecho, este programa que les digo de Aguascalientes, que al parecer tiene muy buenas historias que se han hecho bastante virales, entonces las voy a traer acá para que las escuchemos. Ahora sí, mis horrores, sin más que decir, me despido. Espero que tengan una excelente noche. Y sobre todo, espero que no se encuentren con unas extrañas botas al pie de su cama. Hasta la próxima.